0: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos eh, cada vez más cerca de esas fechas señaladas y cada vez, por cierto, con unos datos, acabamos de escuchar, más preocupantes sobre la pandemia y especialmente sobre esa variante Omicron. Por tanto, por tanto, deberemos seguir insistiendo en la necesidad de mantener distancia física, usar mascarilla y evitar... ...en todo lo posible, los espacios cerrados... ...que parece que son una clave para la propagación... ...en esta fase de la pandemia esta que nos tiene... ...agotados y acogotados de alguna forma también. Bueno, pero hoy vamos a hablar... ...vamos a repasar naturalmente los datos fundamentales de la pandemia... nuestro parte de pandemia, como cada tarde en el programa... ...pero vamos a hablar de la hematuria. La hematuria es una dolencia, un síntoma que supone una de las consultas más frecuentes en las urgencias hospitalarias. Y dirán ustedes, que es la hematuria? Pues es la, presen la presencia de sangre en la orina. Resulta alarmante para quienes la padecen aunque en la mayoría de los casos no tiene consecuencias graves pero vamos a hablar de todo esto y vamos a buscar las causas las explicaciones y naturalmente también resolver todas las dudas todas las cuestiones que ustedes tengan a este propósito muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: Canal su Radio te cuida
0: por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: La prevalencia de la hematuria en las personas adultas es alta, puede alcanzar hasta el 33%. Y las causas más frecuentes eh, suelen ser infecciones del tracto urinario, eh, algunos problemas en la vejiga, las litiasis, los cálculos, y la hiperplasia benigna de próstata, de lo que podemos eh, comentar también. Eh, en la mayor parte de los casos, como, como decimos, está... Sin embargo, asociada a esas infecciones eh, generalmente leves, eh, tratables, abordables de las eh, vías urinarias bajas Sobre todo en las mujeres es de fácil diagnóstico porque la presencia mm, de sangre es mayor al finalizar la micción Y se acompaña de molestias eh, miccionales, molestias al orinar ese es el planteamiento que tenemos para hoy Vamos a recordar cuáles son los teléfonos Para que ustedes vayan haciéndonos Llegar ya sus dudas, sus cuestiones Sobre el tema, se los vamos a recordar Y enseguida repasamos los datos Fundamentales de la pandemia a día de hoy Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al
2: 9550 56202 Y al 9550 56222 O enviarnos una nota de voz Por WhatsApp al 616 616 135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Lo hemos escuchado a mi compañero Jorge González en el boletín de las 6 de la tarde. La variante Omicron sigue avanzando eh, a buen ritmo, lamentablemente en Europa podría convertirse en la Dominante en el continente europeo durante los dos primeros meses del año próximo, 2022. Tenemos indicios, ha dicho esta especialista, eh, de que hay transmisión comunitaria en los países de la Unión Europea y el espacio económico europeo y es inminente, según los modelos de predicción, un incremento rápido de los casos de Omicron. Esa ha sido la alerta que ha lanzado este miércoles la directora del Centro para el Control de la Prevención de Enfermedades, Andrea Amón, ...durante la uh, presentación del último análisis de riesgos. Ese informe indica que la mm, posibilidad, que la probabilidad, mejor dicho, de, un mayor, de una mayor propagación del virus es muy alta... ...y también que cause hospitalizaciones y muertes adicionales, por lo que es necesario, ha dicho, que los gobiernos sigan eh, apretando en torno al acelerador de la vacunación... ...y que adopten medidas contundentes para... ...reducir la transmisión. En eso estamos precisamente... ...en un día con una importante subida... ...de la tasa COVID en Andalucía... ...y de los fallecidos... ...12 personas han muerto en 24 horas... ...en la cifra... ...que se registra más elevada desde hace dos meses... la incidencia ha aumentado otros 21 puntos... ...y roza ya los 225 casos... ...contagios que casi llegan a los 3.000 un día más... ...en concreto son 2.958 los registrados... ...este volumen de contagios eleva la tasa... ...que se acerca al riesgo alto, a los 300 casos... ...es donde está esa marca... ...Málaga es la capital... Eh, que está ya prácticamente en riesgo alto a solo seis puntos y la provincia eh, presenta una tasa de 282 casos aunque hoy es la provincia de Sevilla la que arroja más positivos nuevos a diario, un total 779. El grupo de edad de 5 a 11 años sigue siendo el que mayor incidencia presenta, 15, perdón, 352, pero no le van a la zaga otros dos grupos que mantienen intensa actividad social entre los 30 y los 49 años, ya rozan la tasa 300. Han bajado las hospitalizaciones en nueve personas, son 503, eso sí, supone, fíjense, nada más y nada menos que 108 casos más que hace una semana. Y los pacientes ingresados en UCI han aumentado en cuatro, en este momento son 97 personas las que se debaten en las unidades de cuidados intensivos de nuestros hospitales. Tras tanto, hoy ha sido el día en el que ha comenzado la vacunación contra la COVID para los más pequeños en la franja de edad de 9 a 11 años. Esta vacunación con eh, 266.000 viales de Pfizer pediátricos, eh, son los que están en este momento en Andalucía. Tienen eh, una menor cantidad del principio activo, son específicos para los niños, y será en horario de tarde, entre semana y los fines de semana en centros sanitarios, en colegios y en otros grupos de vacunación, en otros puntos perdón, quiero decir, de vacunación masiva donde se implementen esa, esa dosis, esa aplicación de la vacuna. Eh, también, por ejemplo en centros escolares, por ejemplo en Almería hoy, 180 niños del Colegio de Educación Infantil y Primaria Europa han sido los primeros que han recibido esas vacunas, niños de 4 ...de cuarto, quinto y sexto de primaria... ...edades que van entre los 9 y 12 años... ...que han recibido la dosis de la vacuna... ...dentro del mismo recinto escolar... ...no obstante, los padres siempre eh, pueden elegir... ...trasladar a los pequeños al centro de salud... ...que les corresponda para recibir la dosis de la vacuna... Eh, ...la segunda inoculación llegará... ...una vez que transcurran ocho semanas... ...y mientras tanto, un apunte final... ...en torno a este parte diario de pandemia... La Junta quiere acelerar esa vacunación en niños para que tengan al menos la primera dosis antes de Navidad. La segunda se dispensará, como decimos, ocho semanas después, por lo que la pauta no se completará hasta bien entrado 2022. Todo dependerá de cuándo lleguen los viales que se necesitan para cubrir a toda la población. De momento tenemos prácticamente equilibrado. El, ...el número de vacunas para los niños entre 9 y 11 años... ...luego tendremos que ver, tenemos que esperar más dosis... ...para el siguiente grupo eh, de vacunación... ...así que mientras tanto, pues permítanme que insista... ...es que no queda más remedio en un programa con la eh, filosofía... De, ...de prevención y de conocimiento y de divulgación que tiene este... ...es que les insista en la necesidad de mantener distancias... ...de lavarse las manos, también muy importante... Distancias físicas entre personas, eh, lavarse las manos y evitar en todo lo posible los espacios cerrados. Ya tuvimos amplísima información durante la época más cruda de la pandemia de, de la importancia que tiene la ventilación y que debemos reconsiderar en estos momentos porque por estar vacunados, por cierto, los niños, pues esta mañana he escuchado a algunos niños decir que ya pueden ver ...a sus abuelitos, ojo, ojo, porque hay un periodo de tiempo... ...hasta que hasta que la inmunidad de la vacuna empiece a proteger... ...a la persona vacunada. Así que mucha atención a todo esto, por favor, aunque insistamos... y ...nos pongamos pesados a la vista de, de lo que está pasando... ...pues esto es lo que hay, y no olviden que hay personas hospitalizadas... ...y personas que están luchando entre la vida y la muerte... En este momento nuestras unidades de cuidados intensivos, con la mejor fortuna, les deseamos a todos ello y nuestra solidaridad, solidaridad también con, con sus familiares, con su entorno emocional. Bueno, hemos llegado a las eh, 6 de la tarde y 14 minutos. Les recuerdo que hoy vamos a hablar de la hematuria, que nos hemos rodeado de buenos profesionales, de los mejores especialistas que buscamos siempre para hablar de este asunto y alguna cosa más que surgirá sin duda en torno a la hematuria, que recuerden es la eh, presencia de sangre en la orina y que es un síntoma muy alarmante cuando alguien lo padece. Voy a saludar inicialmente a la doctora Marta Fajardo. Doctora, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Enrique.
0: Mu Muchas gracias por estar con nosotros, por cedernos este ratito de su tarde para hablar de, de en fin, de una, de una cuestión que nos ha llamado la atención. Eh, pues eso, ¿por porque parece que, que, bueno, que puede llegar a alcanzar hasta un 33% de... De, de, de la población, ¿no? en adultos, y esto es una cifra muy elevada.
3: Efectivamente. Bueno, muchas gracias por la invitación a vosotros. Eh, sí, como bien decías al principio, bueno, la hematuria no es tan inusual como puede parecer, ¿no?, y sobre todo, como bien resaltabas, es que es un síntoma muy alarmante, es muy llamativo, ¿no?, muy vistoso, digamos porque en cuanto caen tres gotitas de sangre, la orina se tiñe por completo y la gente se preocupa mucho, ¿no? Y entonces lo primero que queríamos lanzar es un, un mensaje tranquilizador de que, bueno, de entrada la hematuria, en la gran mayoría de los casos, no suele tener unas consecuencias graves, no suele poner en riesgo al paciente, en riesgo severo, y que además gran parte de las hematurias se origina por causas benignas. Uh -huh. Eso es lo primero que queríamos pues comentario.
0: sí eso es conveniente ponerlo de relieve sobre todo para evitar en parte esa alarma bueno la doctora Fajardo discúlpenme es urologa trabaja en el hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla verdad doctora sí
3: eso efectivamente es.
0: y tenemos a un compañero suyo también al doctor Fernando Caballero que nos escucha ya eh, se conocen ustedes imagino sí. doctor <risa> doctor Caballero muy buenas tardes
4: ¿Qué tal? Muy buenas
0: tardes. Urólogo también en plena tarea profesional, por cierto, pero ha, ha conseguido eh, hacernos un hueco para este programa, ¿no es así, Fernando? Totalmente, totalmente, Enrique. Aquí en pleno rendimiento de, de quirófano. Ajá. En el Quirón Salud Sagrado Corazón también, ¿verdad? En Infanta Luisa. En Infanta Luisa, en Infanta en Infanta Luisa. Infanta Luisa sí. uno de los tres centros asistenciales que tiene el Grupo Quirón en, en la ciudad de Sevilla. Son tres, si no me equivoco, ¿no? Que nos está escuchando sí. la, la jefa de marketing. No nos vaya a regañar.
4: <risa> bueno, así es,
0: así es. Eh, Fernando, eh, bueno, realmente, claro, eh, esto decimos... Pero esto es un, un mal que se presenta en, en, en personas jóvenes, en personas mayores, en personas de, de media edad. ¿En qué situaciones ven ustedes que se les presentan en la urgencia estos casos?
4: Bueno, fundamentalmente eh, yo coincido con, con la compañera, con la doctora Fajardo, que, que bueno, realmente... O sea, es, es una causa o un motivo de consulta bastante frecuente, bastante frecuente. Eh, afortunadamente, en un alto porcentaje, por por etiología benigna, eh, más que maligna, eh, pero bueno, mmm, si hablamos un poco de franja de edad realmente, eh, es más o casi un 50-50, por decirlo de alguna manera, eh, en, en personas mayores por una causa, evidentemente, y, y en personas jóvenes por otra, o sea fundamentalmente en personas jóvenes pues lo, lo vemos por, por etiología, por una etiología, etiología benigna sí. y, y bueno en personas pues a partir de en torno a la franja de los 50, 60 años hacia arriba pues normalmente las causas pues suelen virar un poquito más hacia la etiología maligna. Bueno. Hablando en todo momento
0: de probabilidad. Entiendo. Eh, doctora Fajardo, sí. eh, bueno, realmente tengo entendido, corríjame si me equivoco, que es relativamente fácil en esa asistencia del paciente a las urgencias uh -huh. determinar de qué tipo de, de maturio, de qué consecuencias eh, puede ser, ¿no? O ¿Por sí. qué motivo pueden ser? ¿no? Sí,
3: por lo menos orientarnos, ¿no? Una aproximación inicial. Lo primero que hay que hacer es una historia detallada del paciente, muchas veces simplemente preguntándole si el sangrado se acompaña de algún otro síntoma, ya podemos tener cierta orientación diagnóstica, ¿Mm? pues si se acompaña de escozor al orinar, de necesidad de ir corriendo al baño, de febrícula, pues suele indicar que se trata de una infección de orina. Si se acompaña de un dolor severo en, en el riñón y el paciente además tiene antecedentes de cálculos renales, pues nos orienta que sea de origen litiásico. Eh, pues imagínense eh, pacientes anticoagulados que se le hace una analítica y se ve que hay una sobredosificación de, de los anticoagulantes pues ya podemos también ir eh, orientando que, que puede venir eh, de esa causa ¿no? entonces eh, es relativamente sencillo al menos aproximarnos un poquito al diagnóstico tanto con, la, con las preguntas como con un análisis básico de orina y a veces de, de sangre
0: Entendido doctora, muchas gracias doctora Marta Fajardo Doctor Fernando Caballero por estar con nosotros Ahora me van a permitir Vamos a recordar a nuestros oyentes Qué líneas tienen eh, disponibles Para intervenir en el programa Hacemos un par de minutos para nuestros anunciantes Y enseguida entramos en materia
2: Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 95 50 56 222 Un programa informativo. Además, el constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor
0: Calatayú, buenos días. Hola, buenos
2: días. Y te divierte.
5: La mañana de Andalucía
2: son mejor... La mañana de Andalucía con Jesús Vigor... De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Su Radio. La Radio de Andalucía.
1: Canal Su Radio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: 6 de la tarde y 22 minutos en este momento, en directo desde la Radio Pública de Andalucía, Canal Sur Radio. Eh, con todo esto sobre la mesa, con ese problema que representa la hematuria y que generalmente, como nos están diciendo los especialistas que hemos convocado esta tarde, pues eh, la mayoría de los casos tiene eh, pues una, una, un, un origen leve o relativamente fácil de tratar, eh, en la mayoría de los casos decimos, pero que es tan alarmante para, para las personas, sin embargo... Eh, sin embargo, sí que hay un aspecto mmm, en algunas patologías, como la hiperplasia benigna de próstata, donde está donde está donde está mmm, donde hemos hablado, hemos hablado del, de, en el programa de esta patología, pero al mismo tiempo también pues, eh, puede ser causa de todo esto. Y es más. En algunos momentos esa hiperplasia podría ser un indicativo de enfermedades más graves. Por una parte, eh, a nivel de vejiga, sobre todo, y con, un, con, un, con una enfermedad oncológica, con un cáncer de vejiga. ¿no? Doctora Fajardo, cuéntenos.
3: Sí, bueno, como hemos dicho antes, la mayoría de las hematurias suelen ser de causa benigna, pero no hay que olvidar que hasta en un 20 o 30% pueden deberse a, un, a una enfermedad más grave como es el cáncer vesical principalmente. Vamos, puede ser un... Eh, digamos que la hematuria puede reflejar patología de todo el aparato urinario, desde riñón hasta uretra, pero eh, la manifestación más frecuente es en el caso del tumor vesical, del cáncer vesical. Entonces, eh, esto hay que tenerlo siempre en mente para que, eh, según el perfil de paciente, y, y salvo que se vea claramente que es otra causa más benigna, como hemos comentado antes, siempre tenemos que descartar que haya. De, de teología, un, un cáncer vesical, principalmente eh, como síntomas eh, lo más llamativo es que estos pacientes presentan una hematuria monosintomática que se llama, es decir, que no se acompaña de ningún otro síntoma, es emisión de sangre por la orina, uh -huh. eh, que no muchas veces con coágulos además, de forma intermitente, que cede, que luego vuelve, que no se relaciona con nada, con esfuerzos, ni con nada, ni, ni con dolor renal, ni, ni con escozo al orinar, ni nada. ¿no? En estos casos, pacientes además, principalmente que han sido muy fumadores o que son fumadores, en este caso sí es muy importante acudir al, al urologo para descartar una patología más grave. Uh
0: -huh. ¿Siempre se van a manifestar un poco por ahí con ese sangrado, doctora, este tipo de patologías o no eh, necesariamente?
3: No necesariamente, pero sí, eh, en el caso del cáncer vesical, hasta en un 85% se detecta porque hay un sangrado por la orina. O sea, es un síntoma muy frecuente y, y, y es como diagnosticamos a la mayoría de los pacientes. Otras veces no, no hay un sangrado, pero se hace una ecografía por algún otro motivo, o por un estudio de, de hiperplasia venina de próstata o por algún otro motivo, y se detecta de forma incidental. Pero ya digo que, que en los tumores vesicales sí es muy frecuente la hematuria.
0: Doctor caballero, eh, es cierto también que la hiperplasia benigna de próstata, que yo quería eh, anotar anteriormente, también puede, puede provocar este tipo de sangrado, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente, Enrique. Es eh, de hecho, como ha comentado la, la compañera, la doctora Fajardo, eh, es una causa además bastante, bastante habitual y que nos no, no, no plantea un poco la nos presenta la, la, la disyuntiva de bueno será eh, un, una, una etiología maligna o será simplemente una una lo que nosotros solemos llamar eh, un HPP, no una, una hiperplasia benigna de próstata uh -huh. pues muy, muchas veces realmente es hasta difícil realmente llegar a, a, al diagnóstico hasta que no llegamos a realizar pruebas pruebas invasivas como puede ser por ejemplo una cistoscopia o sea ...podemos realizar pruebas indirectas... ...como puede ser una ecografía ¿eh? ...que es lo más habitual... ...de hecho, el, como, como primera prueba diagnóstica... ...y que no lleguemos a un diagnóstico eh, certero... Eh, ...en ese momento, incluso que, que, que requiera... ...de tener que, que realizar algo más invasivo... ...pero, pero bueno, en definitiva realmente... Eh, ...teniendo en cuenta que nosotros... ...en el ámbito urológico... Eh, ...atendemos a una población bastante, bastante añosa... ...o sea, realmente es una población bastante... ...con una edad elevada... Eh, la, el que se presente en la hematuria como, como un síntoma, digamos, de, de un proceso benigno de próstata, pues es bastante habitual, ¿eh? bastante, uh -huh. bastante habitual.
0: Muy bien, eh, estamos a las 6 de la tarde y 27 minutos. Voy a recordar a los oyentes que tienen disponible el teléfono, las notas de voz del 616-135-135 para los mensajes en, en, en forma de, de mensaje de voz, de nota de voz, y para las intervenciones en directo, el 955-056-202 y el 955-056-222. Eh, a ver, hay un asunto que, que creo que es importante también, porque estamos hablando de todo un recorrido, precisamente, el que tiene que ver con la, con la, con la urología, ¿no?, que empieza a escala renal y por ahí todo lo que pase puede ser motivo de estudio para, para todo esto, ¿no, doctora?
3: Sí, efectivamente. Como, como hemos comentado, eh, la hematuria es el sangrado de la mucosa que recubre el aparato urinario, con lo cual ese sangrado puede venir de cualquier punto del aparato urinario, desde el riñón, pasando por los uréteres vejiga, próstata, uretra... Entonces, bueno, pues, para, eso, para eso estamos nosotros, digamos, ¿no? Para hacer el diagnóstico diferenciar, eh, intentar ver cuál es la causa de la hematuria, uh -huh. de qué zona del aparato urinario viene. Uh
0: -huh. mire me dice una... Soy madre de un hijo de... que tiene 8 años y he detectado en los últimos tiempos, he detectado, dice, lo pone entre, entre comillas, que el color de la orina le ha cambiado considerablemente, es como más oscuro ¿Puede haber sangre ahí? ¿Debería preocuparme?
3: Bueno, eh, lo primero que hay que ver es si ha habido principalmente alguna modificación dietética, porque esto no lo hemos comentado, pero a veces hay alimentos que pueden tener un poquito el, el color de la orina. Por ejemplo, hombre, no creo que sea el caso del chico este, ¿no? Pero mm. eh, la remolacha es muy frecuente que produzca un color rojo de la orina que parece que hay sangre, pero no es así. Mm, la remolacha, la mm, frambuesa, la, la seta, en fin. También hay fármacos que pueden teñir la orina y dar una falsa hematuria. Mm -hmm. eh, una luego...
0: impresión, una, fal una falsa impresión, ¿no? Eh, claro,
3: porque uno ve la orina de color rojizo y se cree que es sangre, pero realmente no lo es. También el color un poquito más oscuro o menos a veces está en relación con la ingesta de, de líquido, de agua. Una orina más o menos concentrada cambia considerablemente de color. Uh
0: -huh. ¿Por y, qué
3: no, bueno, nosotros es que población pediátrica atendemos menos... Claro. ...pero eh, sí resaltar que, que, bueno, que si esto se prolonga en el tiempo... ...no lo relaciona con, con la ingesta de líquidos ni nada así... ...hombre, lo mínimo es hacer un análisis de orina... Mm. ...que es una, una prueba muy sencilla, muy básica... ...para que nos oriente un poquito a ver si se ve algo anómalo en la orina... ...o no, o es una percepción visual.
0: Bueno, pues resuelta al menos esta, esta duda de esta, de esta mamá que ha detectado eso y por otra parte también parece lógico y, y sobre todo lo que hablábamos al principio lo, lo llamativo que es y, y la alarma que, que tienen algunas personas. Eh, doctor Caballero eh, eh, nos decía Marta hace un momento que no, es, no son frecuentes este tipo de, de situaciones ...en edad pediátrica, eh, ¿no?
4: Hombre, afortunadamente, Enrique, no... ...o sea, eh, la, la población pediátrica normalmente no padece... ...de, de una dolencia eh, que se pueda superponer a la, a la población adulta... ...entonces, pues realmente nos enfrentamos a muy poquitos casos... Eh, ...de maturia como tal eh, en niños, en población pediátrica... ¿vale? ...sí que es verdad que, bueno, como apuntaba, como apuntaba la compañera pues, hombre hay que hay que tener un poquito en cuenta pues eso el, los hábitos dietéticos la mayor o menor ingesta de líquidos si ha habido algún traumatismo que son muchas veces realmente la parte la parte del interrogatorio en, en los niños pues es muy Ajá. complicada ¿eh?
6: uh -huh.
4: eso no, 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 no es como un adulto que realmente bueno tú haces una, una entrevista y en un porcentaje pues bueno, 90 95 de los casos algo que el paciente no no esté muy, muy conectado con el con el entorno, pues te, te colabora y te cuenta como, como le ha ocurrido todo, ¿no? En los niños no sucede así, entonces siempre genera eso también, esa, esa pequeña piquita de, de duda, ¿no? De, eh, de dónde vendrá, de dónde vendrá, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, pues eso, eh, nos enfrentamos en pocas ocasiones a, a, eso, a esos cuadros, mm. muy poquitos.
0: Doctora Fajardo, volviendo a la idea del de de cáncer de vejiga, ¿verdad? Mm -hmm. Una vez que, que determinan ustedes que puede haber algo en ese sentido, por una serie de características que nos ha, que nos ha comentado hace unos minutos, sí. eh, ¿qué proceso se inicia desde el campo de la urología?
3: Bueno, si tenemos claro que dentro de la vejiga hay una lesión, porque la hayamos visto con una ecografía, el siguiente paso sería hacer una intervención. Una intervención que dentro de lo que cabe no es demasiado agresiva, porque se hace a través de la uretra, es una cirugía endoscópica que se llama. Sería una, una resección transuretral de vejiga, o sea, se accede a través de la uretra con un aparato, con el paciente anestesiado, lógicamente, y eh, se quita, se reseca eh, la lesión que se vea, el pólipo que se vea y eso luego se manda a analizar para ver, bueno, pues las características, el grado de agresividad que tiene, el grado de profundidad que alcanza. A veces, incluso, cuando con las pruebas de imagen no tenemos claro si lo hay o no lo hay, se puede hacer eh, una prueba parecida a, a, a la intervención, eh, que es la cistoscopia, que sería una prueba diagnóstica, mmm, en la que en vez de usar una anestesia loco-regional y, y, y un aparato que permita quitar el pólipo, lo que se hace es meter una como si fuera una sonda, un aparatito flexible, eh, con una cámara en la punta, a través del cual instilamos suero, llenamos la vejiga y vemos directamente la vejiga y vemos si, si hay alguna lesión o no. O sea, esto sería cuando hay dudas, cuando la prueba de imagen no, no nos da el diagnóstico, pues el primer paso sería plantear esto. Y ya si se confirma, pues en un segundo paso la intervención que he comentado antes.
0: Doctora, la vejiga es una especie de contenedor, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, reservorio, podríamos reservorio.
0: decir. Reservorio. Bueno, ustedes utilizan esa palabra, reservorio. <risa> <risa> eh, que, eh, y entonces quiere decir que, que, que ahí, ahí por qué se produce, por qué puede haber una, por qué puede haber una, una neoplasia, por qué se puede producir un tumor. Pues, es, ¿Es dentro es fuera? Porque la próstata es distinto. Ahora hablamos de la próstata. Uh
3: -huh. eh, mira, la principal causa demostrada del cáncer de vejiga es el tabaco. Eso está demostrado en todos los papeles. O sea, en un porcentaje muy elevado son pacientes fumadores, muy fumadores. O sea, el tabaco, además de ser conocido por el cáncer de pulmón, es mucho menos conocido por el cáncer vesical y, sin embargo, es, ya digo, es la causa más habitual. Luego también hay, bueno, alguna exposición a algunos tipos de químicos que también pueden desarrollar a la larga un cáncer vesical. Hay factores... No es un cáncer que tenga gran componente genético, ¿vale? No es, no es un cáncer con mucho factor hereditario como puede ser el cáncer de próstata, eh, aunque existen casos, obviamente. Y, y bueno, y también tenemos pacientes que no han fumado en su vida y que desarrollan un cáncer de vejiga, por azar, y, y puro y duro, vamos.
0: Bueno... Pues le recuerdo, ahora entramos con, con la hiperplasia, con la próstata, que sería otro órgano, le voy a preguntar al doctor Caballero. Antes voy a recordar los teléfonos que tienen nuestros oyentes eh, disponibles y las vías de acceso al programa. Bueno, pues vamos a dejar de momento ese tema que yo les proponía de conversación, lo, 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 lo reservamos aquí unos minutos, porque tenemos eh, prioridad para nuestros oyentes, especialmente aquellos que nos telefonean en directo, como ha hecho... Desde Huelva, Francisco, Les recuerdo que estamos hablando, eh, tomando como referencia la hematuria, la presencia de, de sangre en la orina, eh, que puede afectar a muchos órganos, a todo ese tránsito, y que estamos compartiendo aquí gracias a, a la colaboración de la doctora Marta Fajardo, uróloga, Hospital Quirón Salud Sevilla, Sagrado Corazón, y el doctor Fernando Caballero, urólogo igualmente, en el Quirón Infanta Luisa. Eh, Francisco, muy buenas tardes
5: Buenas tardes, Enrique Me alegro de saludarlo, hombre
0: Pues lo mismo soy, le digo
5: Soy un oyente bastante fi, fi, de fiabilidad con ustedes
0: Muy bien, pues muchas gracias, hombre De nada Pues está usted en su casa,
5: adelante Vale Doctora, buenas tardes
3: Buenas tardes
5: Mire usted, soy un paciente con bastante recidiva de RTU, ¿vale? Ajá Diagnosticado de, de un cáncer de vejiga Sí de alto grado y, uh -huh. y bueno, tratado con RTU Pero no llego a la RTU Cuando me vuelven, a la BCG, perdóneme Cuando vuelvo a hacerme uh -huh. RTU
3: Eso era lo primero que te iba a preguntar Que si ¿Eh? había realizado algún protocolo De instalaciones con BCG
5: Sí, sí con la BCG, llevo llevo seis intervenciones ¿Sí? Tres en Sevilla y tres en Huelva Por uh -huh. no decirle cuatro Pero entre medio hay próstata Y hay una, bueno yo le para aliviar yo soy simple celador
1: Uh -huh. Pero
5: le, me hicieron una anestesia radical abierta el 20 de, de marzo de puñetero COVID. Vale. Y, y bueno, ahora lo que me ha ocurrido es lo siguiente. En junio me, me visualizan en una citoscopia normal, de nuevo, otros tres, tres tumorcillos muy pequeños, milimétricos. Sí. En junio, decir sí. que espere. Y bueno, el, usted sabe la lista de espera como está todo y que bueno que no pasaban, aunque tuviera un poco de maturia. Uh -huh. Me esperan el 4 de octubre me terminan la BCG, que eran tres tratamientos vale sí. semanales y me hacen al mes el 4 de noviembre me hacen la RTU, la vez la citoscopia de nuevo y ahora otra vez están entonces en la intervención perdóneme del 4 de octubre la RTU sí. no da nada el... y ahora al mes me hacen la citoscopia y da y uno ya tiene 5 centímetros sí. un centímetro entonces quiero decir si esto ocurre si no ocurre por qué motivo
3: no, no. lo sé si ocurre la recidiva con tanta. No, la no. No, sino que claro. a veces en una prueba se pueda ver en otra. Mira, hay veces eh, tenemos imágenes que pueden dar un, bueno, una falsa, ¿cómo te digo? Como pueden confundirnos, ¿no? Hay veces que incluso si has estado con instalaciones de BCG pueden existir zonas inflamatorias que a la simple vista no queda claro 100% si puede ser tumoral, si no, y en muchos casos asumimos que a lo mejor se debe simplemente al efecto irritativo de, de la BCG, ¿sabe? Entonces, no es que aparezcan y desaparezcan, sino que a lo mejor hay imágenes que no están claras y que además también, dependiendo de la prueba, no es lo mismo hacer ...una cistoscopia flexible, que el paciente está despierto... ...que normalmente no distendemos tanto la vejiga... ...porque el paciente no lo soporta... Eh, ...y no podemos eh, demorarnos tanto... ...porque es una prueba pues eso, con anestesia local... ...no es lo mismo eso que, que una cistoscopia armada en quirófano... ...donde el paciente está con su anestesia regional ...no se entera de nada... ...podemos recorrer la vejiga una y otra vez... ...se distiende completamente... ...si hay imágenes dudosas se puede tomar biopsia... ¿Sabes? Entonces, bueno... Lo que
5: pasa es que no sé si me he explicado con lo bastante... Es que es al contrario. Yo sé, por mi poco entender, pero por los años que llevo pasando con esto, porque llevo muchísimos años, soy uh -huh. un paciente con un síndrome ya. De Entonces, pues en, en citoscopia lo ven en junio. En sí. octubre, después de tres meses y pico, meten RTU virófano y no ven nada, limpia.
3: Uh -huh.
5: Y al mes... En citoscopia vuelven a ver y de un centímetro. Es que es al revés, cuando yo tengo entendido con una RTV, como usted me está diciendo. Sí, RTV, que
3: habitualmente RTV, son no dia es el diagnóstico definitivo, digamos. Claro. Entonces, mmm, mira, puede haber pasado simplemente que un la poco citoscopia perdido, flexible. Un poco
5: perdido y muy alto, la verdad. Y otra cosa, doctora, perdóneme. Sí. Eh, esto puede, bueno, sí, en, en Virgen de Rocío me dijeron que puede hacerse, yo no sé, había un número exagerado de un paciente que había y esto puede seguir de esta manera así.
3: Me temo Porque que sí, tiempo. me temo que sí. O sea, la, la evolución de la enfermedad en cada paciente es un mundo. Y eso... No sé,
5: ya me diagnosticaron de alto grado. Claro. Yo sé que hay muchos Ay. pacientes que me están escuchando, pero aquí en Huelva, en una de las intervenciones de RTU, me dijeron que el grado era, era mínimo, no era de alto grado. Es que grado.
3: eso puede ir cambiando. Y o sea, bien. no siempre el pólipo tiene los mismos apellidos, vale. para que me entienda.
5: Sí, el nombre y apellido, eso claro. por desgracia. Pero bueno, como eh, me gusta tanto vuestro, bueno, el programa... Enrique, y soy ustedes tanto profesionales, pues quería preguntarle para...
3: Claro, para nada, yo lo único que te sentido. puedo decir es que, que ánimo, que seguir con las revisiones, que es la única forma, pues eso, de detectar de, de forma precoz las recidivas y poder tratarlas. Sí. Y, bueno, ni que decir, tiene que no te acerques a ningún fumador, ¿eh?
5: No, no, ni fumo ni nada. Eso. Pero escuchemos y una, una pregunta y ya termino, por favor, sí. vuestro tiempo es muy valioso. Mm, ya se me va, porque tengo una cabeza... Eh, esto influye que se quiten antes o después ¿no? Es lo que yo digo No es lo mismo quitar un tumor con milimétrico Que quitarlo con 10 milímetros Que es un centímetro
3: Hombre, vamos a ver, lo que no es razonable Es dejarlo evolucionar, evolucionar, evolucionar Si sí es cierto que a veces Si las lesiones son tan pequeñitas Tan pequeñitas eh, luego, como te ha ocurrido a ti alguna vez Uno entra y de la propia distensión del roce del aparato Se pueden desprender las papilas y luego no se ve nada mm.
5: Claro, mm. pero es que en un mes ahora verse con 10 milímetros es
3: que él puede, puede haber crecido, puede, haber puede crecido. haberse asentado, verá, eso. Pero es lo que le resulta chocante no a
0: Francisco, ¿no? Que claro, en tan sí, poco sí. tiempo haya claro. ha aumentado. Sí, sí, claro, sí, claro,
3: pero claro. ya te digo, que no es imposible, ni que vemos casos que, que evolucionan muy rápido y vemos sí. casos que se le hace una cistoscopia diagnóstica, se mete al mes y medio y las lesiones se han duplicado. O sea, eso, es, sí. eso sí. depende de, de, de la velocidad con la que recibe y con la que crezca. Bueno
5: pues nada, pues muchísimas gracias
3: y Caramba. Nada, policía. que vaya muy bien, bien hombre. Y,
5: y bueno, que darle las gracias Enrique también por el programa tan bueno Que realiza, Francisco siempre Enrique, he estado varias veces por entrar pero siempre me ha dado por
0: Bueno, pues Un cuando Tú quieras, estás en, en tu casa, porque esta es la Radio Pública De Andalucía y es vuestra sí. Y es vuestra casa, la de todos los andaluces Y aquí estamos para sí. eso
5: Muchísimas y, gracias, y, y a la doctora, o, y al
0: doctor nada. Oye, y desearte, sí. desearte mucha suerte Y ánimo, ¿vale Francisco? Pues
5: feliz
0: Navidad vale, vale también te lo un abrazo, deseamos un fuerte abrazo Gracias. bueno realmente doctor esta esta situación eh, con esta con este tipo de, de tumores en la vejiga que, que nos ha descrito que nos ha escrito nuestro, nuestro oyente. ¿Esto cómo lo abordan ustedes? Lo abordan, en principio, el diagnóstico es imagen, ¿verdad? Como, como la doctora Fajardo, porque nos hemos perdido un poco en algún momento, pero hemos querido respetar el diálogo eh, paciente eh, con la doctora eh, claro, Fajardo, claro. con RTU, RCG, BCG, eh, no, recidiva, que, bueno, que es algo que se puede entender ya un poco mejor. Pero esto claro. cómo lo miran ustedes, porque es mirar, ¿no? Ahí está el asunto de la, de, claro. del diagnóstico por imagen, en principio.
4: Efectivamente, Enrique. A ver, lo, la, la situación que ha descrito eh, el, este señor eh, realmente es bastante habitual, por desgracia es bastante habitual, eh, desesperante para ellos y también eh, para los urologos que lo, que lo llevan, ¿no? O que lo revisan, porque... Eh, bueno llega un momento en el que tú dices bueno esto va a seguir siendo así toda la vida si yo tengo pues, no lo sé 68 años 70 años pues mm, hombre afortunadamente no es un alto no, no es un alto porcentaje de todos los pacientes que seguimos pero sí ocurre sí ocurre y de hecho eh, hay un pequeño porcentaje de en torno a un 20, 20 y tanto casi un 30 por ciento de pacientes que en estos casos hay que dar incluso algún pasito más, es decir, ser más radical. O sea, el tumor de vía urinaria, pues desgraciadamente es un tumor que, bueno, que, que tiene su velocidad, pero es eh, del ámbito urológico probablemente junto al, al tumor renal, de los que desde de, de los tumores mm. que, que más rápido avanzan ¿no? y eso es
0: fun... cuando tienen ustedes que hacer esas intervenciones más radicales qué, qué soluciones funcionales tienen para los pacientes doctor? bueno
4: pues a ver depende claro ya nos estamos metiendo en, en terrenos cada vez más complejos ¿no? sí, es cierto, cierto pero <risa> <risa> pero bueno si si le bueno por si os sirve un poquito pues para no meterme mucho en, en terminaciones sí, tecnología muy una complicada punto. Pues normalmente en eso, en, en casos en los que hay, hay momentos en los que ya fracasa todo tratamiento conservador o lo que uh -huh. o, 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 o digamos quirúrgico, pero eh, menos radical, pues hay que avanzar y llegar en casos extremos en los que bueno, hay que incluso plantearse quitar la vejiga ¿eh? con, uh -huh. con, con una correspondiente derivación urinaria, ¿eh? porque uh -huh. algún sitio tienes que llevar la orina, ¿no? Eh, esos son casos, afortunadamente ya digo pues dentro de todo el grueso de pacientes en seguimiento por, por neoplasias vesicales los menos
0: pero ocurre eh, se ocurre. y doctora Fajardo, o, otra cosa, ¿no? Sí. cuando ha mencionado el asunto de la, la influencia o la incidencia que tiene el tabaco sobre el cáncer de vejiga uh -huh. eh, ¿tiene una prevalencia muy alta esta, esta enfermedad?
3: el cáncer vesical en sí sí, el
0: cáncer ves vesical, perdón
3: pues, mira, en torno a, vamos a ver, los números ahora bueno, mismo aproximadamente. de Aproximadamente. Sí, bueno. puede ¿Eh? ser en torno a un, un 20% aproximadamente. No uh
0: -huh. sé, sea, que tiene que tiene ahí un, un importante factor de riesgo el tabaco, ¿no?
3: Sí, 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 porque ¿Por claro. qué la
0: vejiga? Es curioso y esto no se sabe mucho. Usted lo ha, lo ha planteado hace unos minutos de forma muy acertada, ¿no?
3: Sí, vamos, eso uh -huh. está demostrado. No, uh -huh. no sé decir también los mecanismos, pero vamos... Eh, es, está demostrado, tenemos estudios desde hace muchísimos años que, que vinculan el tabaco como con el cáncer vesical como el primer, uh -huh. la primera causa primera causa del
0: cáncer vesical sí. interesante también, bueno, en un instante uh -huh. si les parece vamos a hacer un descansillo vamos a dar unos minutos para nuestros anunciantes vamos a recordar también que líneas telefónicas tienen todavía disponibles para intervenir en el programa y enseguida volvemos y nos centramos un poquito más en la próstata ahora, muchas gracias
1: Looks. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí, sí, lavadora secadora por solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
0: Bueno, teníamos eh, la próstata como objetivo en este encuentro que tenemos hoy en el programa en torno a la urología, en principio con el tema eh, tan complejo que hemos hablado al principio, complejo por lo llamativo que es de la presencia de sangre en la orina, la hematuria, y eh, bueno, vamos a, de momento, uh, aparcar el tema porque tenemos otra comunicación en directo. A ver qué nos quiere contar Narciso, que nos telefonea, por cierto, también desde Huelva. Estamos con la doctora Marta Fajardo y con el doctor Fernando Caballero. Narciso, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Vamos a ver, mire, mmm, en primer lugar, mmm, felicidades por el programa, y le quería comentar. Hace poco me hicieron un tap. Eh, seguidamente, hace unas semanas, me hicieron una citoscopia y me mandan al Virgen Macarena para reducirme por lo visto porque según el doctor era que yo sangro bastante de vez en cuando y sangro sobre todo cuando hago esfuerzo, cuando hago esfuerzo es cuando sangro sí. y me dice que es que tengo la próstata excesivamente grande, al tamaño de una mandarina y sí. posiblemente puede hacer eso, esa era mi pregunta
0: Muy bien, pues no se retire por si hay que precisar algo más, doctora
3: eh, bueno, sí, claro. Puede ser la hematuria, como hemos dicho antes. Una de las causas es la hiperplasia benigna de próstata. Entonces, una vez que la han estudiado, la han hecho su TAS, su cistoscopia, y no han visto ninguna otra causa, y han encontrado una próstata grande, congestiva, y que puede justificar el sangrado, es una de las indicaciones de intervenirse la próstata, efectivamente. Mm
6: -hmm. sí. eh, ¿En qué consiste la... Esa intervención, ¿es una reducción de próstata o cómo va, que,
3: Pues eh, depende de lo que le hayan propuesto, porque hay muchas formas de operar la próstata. Hay
6: muchas técnicas. Claro, ¿no? hay me muchas dijeron, técnicas, dijeron, depende del tamaño. Perdón, me dijeron que, me la, que matan, me la reducían, algo así entendí.
3: Vale, una fotovaporización láser puede ser. No sé ahora mismo si en Macarena lo hacen. Fernando, seguramente tú, pondrá, tú podrás ayudarme en eso.
4: <risa> bueno, ahí ahí eh, verá en principio no O sea, en principio bueno también es cierto que, que habría que saber el, el tamaño de, del volumen, o sea, claro, volumen Habría que tener próstata, todos los ¿no? datos sí. efectivamente hacer una indicación quirúrgica así a, 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 al vuelo no, no sería totalmente correcto
0: ¿no?
3: claro
4: pero probablemente supongo supongo que eh, eh, sería en principio pues para una resección transuretral de próstata o una adenomectomía bien sea bien sea por láser bien sea abierta Sí, depende un poquito
3: de... Claro, de, que de, sin de más tamaño, datos es ¿no? difícil. Claro. Eh, Nosotros, entonces, por ejemplo, mi, en, en Quirón sí, sí ofrecemos láser prostático, eh, RTU convencional, cuando el paciente no es apto, pero claro, no sabemos qué técnica exactamente es la que te habrán te habrán propuesto allí.
6: Eh, también me dijo esa reducción. Eh, entonces, sobre todo mi pregunta era, ¿por qué siempre sangro cuando hago mucho esfuerzo? Cuando hago esfuerzo.
3: Porque la próstata está congestiva, está muy vascularizada. Entonces a un aumento de presión se rompe algún pequeño capilar, algún vasito y es cuando sangra. Eso no es raro. ¿eh? Uh
6: -huh. ya, pues era mi pregunta y eso. Uh
3: -huh.
0: Pues a, a no dejar el seguimiento de esa, de esa situación y, y a seguir informándose como, como está haciendo en este momento para, para saber más, que es uno de los objetivos que perseguimos en este, en este programa, Narciso.
6: Muy bien, pues muchísimas gracias
0: y felices cierto Muchas gracias. Igualmente también para usted. Un saludo, Narciso. Bueno, la próstata, <coughs> perdón, <coughs> la próstata, sin duda eh, uno de los eh, elementos, me van a permitir que lo exprese así, estrella en el campo de la urología, porque además eh, da muchas complicaciones, ¿verdad, doctor?
4: Efectivamente, efectivamente. Lo que ocurre, Enrique, es que eh, es curioso, pero, pero aunque, aunque no se crea, eh, es así. Afortunadamente, el cáncer de próstata es poco habitual que se manifieste con hematuria. Es bastante, bastante poco habitual. O sea, generalmente el cáncer de próstata, eh, de las pocas ventajas que tiene, por decirlo de alguna forma... Eh, no suele tener una, una clínica muy florida, no suele ser algo muy habitual que se manifieste con hematuria. Ajá. Eh, normalmente el, el, el mayor grueso de pacientes eh, que nosotros diagnosticamos de cáncer de próstata Generalmente suele ser por un seguimiento previo que se ha hecho y en algún momento se, se ha hecho un control cada vez más, afortunadamente, de, de, de analíticas con, con, con marcador, eh, con uh -huh. el antígeno prostático específico, el famoso PSA, uh -huh, sí. eh, que en un momento dado, bueno, pues se eleva, eh, en fin, o sea, tiene un comportamiento extraño y, y te planteas el hacer un estudio en profundidad, hacer una biopsia y, y, y sale el resultado. Pero no porque el paciente consulte como tal. Por, por cáncer de próstata, por, por prácticamente ninguna sintomatología.
0: Uh -huh. O sea que entonces, motivo de sospecha, doctora, para, para un cáncer de próstata o alguna malfunción en la próstata, ¿cuál sería?
3: Pues me temo que, como ha dicho mi compañero, ninguno, porque la, la gran mayoría de las veces el paciente que refiere síntomas prostáticos lo que tiene es una hiperplasia benigna de próstata. Uh -huh. Vale, hay un pequeño porcentaje donde sí que se puede detectar un cáncer de próstata, pero no está relacionada la sintomatología con la uh -huh. presencia de un cáncer de próstata. Eso antiguamente sí, cuando no existía el PSA, el marcador prostático, los cánceres de próstata se diagnosticaban muy tarde, muy avanzados. En ese momento sí había sintomatología, pero porque ya se, se estaba extendiendo incluso a órganos vecinos. Uh -huh. Afortunadamente hoy en día eso es rarísimo, porque tenemos el, el PSA, tenemos las revisiones urológicas, lógica rutinaria entonces como, como decía fernando la gran mayoría de las veces se detecta porque hacemos un control analítico y, y sale sale elevado uh -huh.
0: porque eh, desde luego también eh, en este sentido y con respecto a la próstata los varones tradicionalmente lo hemos comentado aquí con muchos de sus colegas doctores pues eh, son eh, son muy reacios, son muy reacios a, a revisarse la próstata, a acudir al especialista, ¿no? Esta idea deberíamos desterrarla ya de una vez por todas, ¿no les parece? Pues totalmente.
4: Sí. Bueno, no sé qué opina, qué opina mi compañera, pero realmente es así, o sea, debería de. Eh, estandarizarse de normalizarse. Yo lo repito siempre mucho eh, en la consulta. Eh, por favor, a partir de una determinada edad hay que estandarizarlo... ...hay que normalizarlo y que no haya... Uh -huh. que, ...que no exista ningún tabú. O sea, sí. realmente eh, una, una revisión urológica debe de ser lo más normal... Eh, ...como existe una revisión eh, ginecológica y nadie lo cuestiona en el caso femenino. Es ¿no? Eh, no. O sea, nadie se plantea... ...oye, pues no, no voy a ir... bueno. Pues no, debería de ser así, no siempre es para diagnosticar nada, sino simplemente para un control estrecho eh, y precisamente adelantarnos a, a posibles complicaciones futuras ¿no? mm. o, o manifestaciones más severas de las enfermedades.
0: Mm -hmm. Pues sí. Eh, ¿Quería decir algo, doctora?
3: No, solamente añadir la, la coletilla de que es especialmente importante el, el hecho de revisarse o de acudir al urólogo si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata. Ajá. En ese caso es obligatorio y además desde edades tempranas, desde los 40 años.
0: Muy bien, estamos, estamos llegando a la... Yo quería preguntarle un poco más sobre la PSA, porque además tengo entendido que hay cierta controversia médica últimamente. Pero vamos a dejar para otro día, porque eh, tenemos un mensaje que nos han hecho llegar a través de las notas de voz, el 616-135-135, y que vamos a escuchar casi al límite ya de terminar el programa de hoy.
4: Buenas
2: tardes, me gustaría preguntar, yo estoy operado de, de próstata por láser all -Mew. Y próstata era súper grande, 250. El doctor me dijo que no había recitiva o que como mucho, mucho, quizás a los 30 años, yo me operaba con 58 y me gustaría saber si puede, no sé, se puede reproducir, puede haber otra vez problemas. Ahora mismo el PSA yo lo tuve en 26 y ahora está en 03, 05, que creo que es lo normal. Entonces me gustaría por pues, eso preguntar si hay posibilidad de que se reproduzca o que vuelva a ponerse el PSA muy alto o algo
0: así. Bueno, vamos a ver. Eh, doctora, para terminar, si es tan amable.
3: Bueno, la próstata, me temo que, que su agrandamiento depende de la edad, es por un tema hormonal. Entonces, si se operó con 58 años, eh, puede ocurrir que con el paso de los años crezca otra vez un poco. Otro tema es que crezca tanto como para volver a producirle sintomatología y que precise hacer algo más. Mm -hmm. Pero como crecer Siempre puede volver a crecer un poquito Claro que sí Bueno,
0: pues ánimo y a, a vigilarse en cualquier caso Que es lo verdaderamente importante Doctora, doctora Marta Fajardo Uróloga, Hospital Quirón Salud En Sevilla, en el Sagrado Corazón Muchas gracias por habernos acompañado De nada, Desde nuestros otros. estudios en Cartuja uh -huh. Y lo mismo le digo al doctor Fernando Caballero Urólogo también En Quirón Salud, Sevilla En el Infanta Luisa Muchísimas gracias Nada, o sea, muy gracias. clarificador todo lo que nos han dicho ustedes. Un placer, gracias. Muchas gracias. Un, gracias, saludo, vosotros, un, un placer. saludo, muy buenas tardes. Muchas Hoy gracias. con nuestro agradecimiento especial a Berta Pascual de Comunicación y Marketing del Grupo Quirón. Y nosotros aquí en la radio, como siempre, esta cadena que montamos, Canterla, Hernández, Iraundegui y Moreno, que les habló encantado. Hasta mañana, ahora llegan las noticias aquí a Canal Sur Radio Que vaya. Muy pero que muy bien la tarde y mejor la noche.